0: Areena Haavan kääpä loishytykkä laakakova rusokukka jäärä laholimisammal mtykukka kauunokudospistiäine sääksi Matsutake hohtoialuorijainen lapinpöllä kultarypykkä kuusi karva jalka, kuusenkäpykäärjäine orava, ukkonninuri kuukkeli hytymaljekas. Pakurikääpä, hisupimikkä, kyttyränirkkotupsuluppu, raidankeuhkojäkälä, ruotinahikas, palokärki, hiilikääpä haapariippusammal, pölkkyhärkä ja niin edelleen ja niin edelleen. Lista on varsin pitkä, kun aletaan puhua puiden asukkaista. Niitä on Petri Ketotokoin ja Juha Siitosen mukaan Suomessa 12 000 lajia, siis neljäsosa Suomen kaikista tunnetuista lajeista, jotka ovat suoraan riippuvaisia puista. Ja erilaisia vaatimuksia puiden asukkailla on asuinpaikalle. Toiset tykkäävät aurinkoisista maisema-asunnoista latvuksissa, ei haittaa vaikka tuulee. Toiset taas nimenomaan etsiskelevät homeisia kellariloukkoja. Asunnon happamuuskin on yksi kriteeri, ja ikä, se on tärkeä. Toiset haluavat asua aivan uusissa kämpissä, ja toiset vanhoissa ja mielellään lahoavissa. Ja asuntopula, sekin on monelle tuttu. Ja tieto mahdollisista avautuvista asunnoista, se saadaan esimerkiksi haistamalla, ja silloin pitää ollakin nopea. Petri Ketotoko ja Juha Siitonen ovat tehneet kirjan puiden asukkaita, joka ilmestyy viime syksynä. Se on ensimmäinen Suomessa ja ensimmäinen koko maailmassa. Ainutlaatuinen teos. Eikä ihme, että se on ensimmäinen, koska työtä sen parissa on varmaan riittänyt. Takakannessa toivotaan, että kirja muuttaisi suomalaisten tapaa katsoa puita avaisi silmät näkemään sen elämän rikkauden, jonka puut mahdollistavat. On tullut aika nähdä puut metsältä, kirjassa todetaan. Ja tosiaan puiden ylläpitämä elämä on hämmästyttävää, kun alkaa katsoa puita sillä silmin, ikään kuin majataloina, ja löytää sitten pieniä merkkejä asukkaista tai vierailijoista, kiehtovia yksityiskohtia. Ja jos katselee metsän elämää ei hyviksinä tai pahiksina, vaan huimaavana kokonaisuutena, jossa näkyy se vuosimiljoonien yhteiselo, jonka ansiosta puut ja niiden asukkaat ovat juuri nyt tällä hetkellä sellaisia kuin ovat. Tähän tapaan Juha Siitoni ja Petri Ketotokoi kertovat, kun tapaamme ja alamme jutella tästä Puiden asukkaat-projektista.
1: No, puiden asukkaita on meidän kirjan määritelmän mukaan kaikki sellaiset lajit, mitkä ovat tavalla tai toisella suoraan riippuvaisia puista. Eli ne esimerkiksi syö lehtiä tai neulasia, tai ne elää kuolleissa lahoavissa puissa, lahottaa niitä, tai ne on puiden mykoritsa sieniä, kasvaa puitteen juuristoissa. Tai laajimmin ajatellen myös tämmöiset selkärankaiset, jotka välttämättä pesii puissa, niin on puiden asukkaita.
0: Jos puhutaan tavallisimmista Suomen puista, niin montako asukasta jollain männyllä vaikka on, tai kuusella tai koivulla?
1: Sitä on tosiaan tässä meidän kirjassa arvioitu, eli on käyty lajien ekokatalogeja ja muuta kirjallisuutta läpi ja päädytty siihen, että näillä tavallisemmilla puulajilla niin on muutama tuhat suuruusluokkaa, kolmisen tuhatta, ehkä nelisen tuhatta lajia per ja Yhteensä näitä laskettiin, että on noin 12 tuhatta lajia.
0: Kun Petri soitti sulle ja sanoi, että minulla olisi tämmöinen idea, että tehdään puiden asukkaista kirja, niin sinulla niin oli varmaan hyönteistieteellinen joku taju, että että niitä on sitten aika paljon. tuntuuko yhtään sille, että ohho, että tämä voi olla aika työläs?
1: Joo, siis kyllä idea tuntui hyvältä heti, mutta, mutta tosiaan niin saattoi jo ennalta arvata, että et siinä on iso työ siinä tietojen kokoamisessa, niin kuin sitten olikin kyllä.
0: Miten Petri, mistä se idea tuli alun perin?
2: No idea syntyi oikeastaan silloin, kun tein edellistä kirjaa. Niin Timo Kuuluvaisen kanssa suomalainen Arniometsä niin siinä oli yksi luku Arniometsen asukkaat, jossa tätä asia. Käsiteltiin ja sitten totesin vaan sitä hyvin varhaisessa vaiheessa, että tämä on niin laaja aihe, että tätä ei niin kuin tämän kirjan puitteissa pysty ollenkaan niin kuin riittävästi käsittelemään, että tästä pitäisi tehdä ihan oma teos. Ja sitten muistin, että Juha oli jo sitten siinä vaiheessa tehnyt haavasta ja koivusta varsin ansiokkaattomaiset yhteenvedot niiden laistosta. Niin sitten ajattelin, että no tehdäänpä sitten saman tien kaikista muistakin.
0: No miten puut siis eroja? Haapa ja koivu oli sulla ensimmäisenä, Johan, niin niihin sä olet jo perehtynyt. Minkälaisia haava ja koivun lajitoon?
1: Joo, niissä on aika paljonkin eroja. Toki niillä on yhteistäkin lajistoa, mutta tota, haavalla esimerkiksi niin kuori on vähemmän hapan kuin koivulla ja sitä varten haavalla kasvaa paljon enemmän epifyyttejä kuin taas koivulla. Koivun epifyytit on aika lailla samoja kuin havupuilla. Ja haavalla on taas vähän enemmän samanlaista kuin jaloilla lehtipuilla esimerkiksi. Sitten toinen semmoinen tärkeä ero on, että haapa vanhana lahoaa ontoksi ihan säännönmukaisesti. Ja niissä ontoissa puissa elää suuri määrä semmoisia lajeja, mitä taas sitten koivulla on hyvin harvoin esimerkiksi. On toki muitakin eroja, mutta tässä on pari tämmöistä lajiryhmää.
0: Niin voidaan erottaa esimerkiksi havupuut ja lehtipuut. Niiden asukkaat on aika erilaisia, eikö niin?
2: Joo, hyvin pitkälti erilaisto kokonaan. Näin on. Joo, itse asiassa niin vaan
1: tämmöiset kaikkein vähiten erikoistuneet generalistilajit niin pystyy käyttämään sekä havu- että lehtipuita. Että esimerkiksi meillä on jotain suurperhoslajeja, joiden toukat syö sekä havupuitten neulasia että lehtipuiden lehtiä, mutta niitä on vähän. Samoin lahottajasienissä on semmoisia, jotka lahottaa sekä, sekä tota havu- että lehtipuita, mutta aika suureksi osaksi niin se on semmoinen tärkeä ero puuryhmien
2: välillä?
0: Ah, mä en ole tajunnutkaan, että se on noin selvä se ero. Ja se johtuu varmaankin niiden kehityshistoriasta.
2: No joo, se evolutiivinen historia on niin erilainen havupuilla. Ja havupuiden evol- evolutiivinen menee paljon kauemmas menneisyyteen kuin lehtipuiden. Ja niiden puuaineksen ominaisuudet on erilaiset. Ja myös tietysti lehtien... Lehtipuiden lehdet on hyvin erilaisia kuin... Neolaiset on paljon hankalampaa syötävää esimerkiksi herbivoreille ja niillä on paljon vähemmän näitä lajeja senkin vuoksi.
0: Puulajien lisäksi tietenkin vaikuttaa se kasvupaikka, mutta sitten ikä on tosi tärkeä. Nuorilla puilla on ihan eri asukkaat kuin vanhoilla tai kuolleilla.
2: Kyllä näin on ja itse asiassa monesti jo taimivaiheessa on myös niin kuin aika lailla erilainen laisto kuin sitten sulkeutuneessa nuoressa metsässä. Et siinäkin on aika huomattava ero. Et voi erottaa tämmöisiä tiettyjä niinku, ikään kuin selvempiä muutoskohtia. On, on tietenkin tämä, kun tai, taimikosta tulee niinku, nuori sulkeutunut metsä. Mutta sitten se on aika vaiheittaisempi. Sit se, että kun puu, kuin varttunut puu muuttuu vanhaksi puuksi, niin se on semmonen, niinku, pitkä ja hidas muutos, missä on vaikeampi osoittaa ehkä samanlaista selvää rajakohtaa. Mutta sitten hyvin selvä rajakohta tulee sitten siinä, kun... Puu kuolee, niin silloin tavallaan niin kuin elävän, elävien puiden lait muuttaa pois ja kuolleiden puiden lait muuttaa sisään. Joo, siinä
1: tapahtuu laiston muutos ihan kokonaan siinä vaiheessa.
0: Mutta se on jännä ajatus sekin tosiaan, että kuollut puu onkin täynnä elämää.
2: Näin todellakin on. Ja, ja tota, meillä on 5000 lajia, jotka elää Suomessa kuolleella puulla. Se on valtava määrä viides kaikista metsälajeista. Eli kuolleet puut käy läpi tämmöisen jonka eri vaiheissa myös se on niin erilaista, kunnes lopulta kaikki koko se, että ikään kuin silloin kun puu elää, niin se kerää tätä biomassaa ja sitten kun puu kuolee, niin nämä lajit sitten käyttävät sen eri vaiheissa niin kuin omaksi ravinnokseen ja lopulta hyvin pitkälti k- kokonaan on sitten se, kun siihen pitkän aikaa, että tämmöinen iso runko esimerkiksi häviää koko- kokonaan tai lähes kokonaan, Lopulta siitä jää aika vähän, jonkin verran jää niinku hyvin hitaasti jos humusyhdisteitä, joista syntyy maaperän. Humuskerros on itse pitkälti syntynyt niistä viimeisistä rippeistä, mitkä jää sitten, jotka hajoaminen kestää jopa satoja vuosia.
0: Kun puhutaan näistä asukkaista ja ikään kuin asunnoista. Sekin on aika hauskaa teidän kirjassa, kun te välillä palaatte siihen, että on tosiaan on esimerkiksi tämmöisiä maisema- asuntoja, niin kuin te nimitätte niitä sieltä ylhäältä ja sitten on taas tämmöisiä enemmän kellariloukkutyyppisiä ja niissä on niin kuin erilaiset kriteerit. Joku voi haluta semmoista, että on paljon auringonvaloa ja toisaalta siellä on sitten taas tuulista siellä yläkerroksissa ja ehkä alempana sitten aika toisenlaista, että, että se puu on niin kuin hyvin erilainen eri kohdiltaan eri lajeille ja eri
1: asukkaille. Joo, näin on. Eli Esimerkiksi niin näissä epifyyteissä eli puiden rungoilla ja oksilla kasvavissa jäkälälajeissa niin on tosiaan sellainen gradientti, että alhaalla on lajeja, mitkä vaatii kosteata ja varjo saa pienilmastoa ja siellä latvassa on taas tämmöisiä, mitkä kaipaa pahdetta ja valoa ja se lajisto muuttuu siis siinä puun pituussuunnassakin. Samoin on tämmöisiä herbivuorilajeja, siis lehtiä tai neulasia syöviä lajeja, mitkä näyttää toukkana elävän aina siellä korkealla, niitä harvoin pääsee näkemäänkään että jostain syystä, niin tämmöinen valossa ympäristö latvuksissa on, niin niiden suosimaan.
0: No mutta minkä takia, kun on siis lehtiä syöviä asukkaita esimerkiksi, jotka siis ruokailet lehteen, miksi kaikkia lehtiä sitten syödä?
2: No näin näistä näyttää että jollakin vaikka koivun lehtiä syövällä. niinku sen toukilla niin loputtomasti ravintoa, tai vaikka mäntyä syövillä mäntöpistiäisillä sen toukilla, mutta todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole, koska puilla on myös kemiallista puolustusta, eli niillä on leidissä on tämmöisiä haitta jotka tavalla tai toisella ne voi olla joko suoraan myrkyllisiä tai sitten ne niinku vaikeuttaa tätä yhänteistä niinku ruoansulatusta. Esimerkiksi valkuaisaineiden imeyttä, imey- pilkkoutumista ja imeytymistä, eli se on sitä Puiden näkymätöntä kemiallista puolustusta, että puiden lehdissä on paljon eroja, sellaisia kemiallisia eroja, mitä me ei nähdä niin kuin ulospäin, ikään kuin se ravinto ei todellakaan ole tasalaatusta ja hyönteiset sitten niin kuin napostelevat. Valikoi aika tarkkaan sen, että miten ne syö, sillä tavalla, että ne saisivat mahdollisimman paljon ravintoa, mutta keräisivät elimistöönsä mahdollisimman vähän tämmöisiä, niille haitallisia yhdisteitä. Tämmöiset tekijät rajoittaa hyvin paljon sitä, että mikä ja kuinka paljon ne nyt sitten jotain tiettyjä lehtilajia esimerkiksi voi syödä?
1: Joo, jännää on se, että esimerkiksi tuomen lehdet on hyvin usein ihan reikäiseksi syötyjä jo alkukesällä, vaikka toisaalta tiedetään, että tuomi on myrkyllinen, sillä on hyvä myrkkypuolustus, mutta, mutta tota, lajit, jotka sitä syö, niin on sitten aika tehokkaita siinä mielessä, että, että jos ensi keväänä katsot kesäkuun alussa tuomia, niin ne on ihan repaleisia jo, vaikka ne lehdet on vasta puhjenneet. Taas sitten koivuton <köhö> nuoret. Vasta lehteen puheneet koivot on paljon siistimän näköisiä, että ne ei ole maittanut niin hyvin.
0: Ja oliko se niin, että koi pystyy myös hyödyntämään sitten näitä myrkkyjä?
1: Joo, näin on se. Se ei ole pelkästään niin tuomenkehraajakoille, vaan monet muutkin lehden lajit, hyönteiset niin pystyy kääntämään sen puiden myrkkypuolustuksen omaksi edukseen. Eli ne kerää niitä puiden myrkkyjä ja sitten ne on taas itse linnuille myrkyllisiä ja, ja tällä tavalla, varsinkin siis... Sellaiset erikoistuneet lait, jotka syö nimenomaan tuomea, niin ne kestää, kestää hyvin ne myrkyt ja käyttää niitä omaksi hyväkseen. Samoin esimerkiksi niin haavalla ja pajuilla elävät lait niin usein kerää näitä happoja, joista aspiriinikin tehdään, niin omaa myrkkypuolustukseensa.
0: Mietitte usein, kuten olette perehtyneet näihin puiden asukkaisiin, niin tätä pitkää evoluutiohistoriaa. Tuleeko se usein silleen vastaan, että, että oho, että tässä on pitkä tarina taustalla?
2: Kyllä, mulla ainakin joo, näin on. Ja kyllä se on ehkä yksi asia, miten olen ruvennut puita vähän eri lailla, että näkee, että ne on niin kuin pit, pitkän ajan aikana syntyneitä. Kaikella mitä niissä on, niiden rakenteessa, minkälainen niiden kuori on, minkälaisia on lehdet, minkälainen se oksien niin kuin korkeus tai haarautuminen tai onko juuret syvällä vai pinnassa, koska ne kukkivat ja niin poispäin. kaikella tällä on niin kuin, tarkoitus. Se ei ole mitään sattumaa, se on semmoista kokonaissopeutumista siihen. Esimerkiksi nyt vaikka männyllä on paljon tämmöisiä ominaisuuksia, mitä me ei usein ajatella, että miksi mänty on sellainen kuin se on. Se liittyy hyvin vahvasti metsäpaloihin, eli silloin paksu tyvikaarna, oksat on korkeilla, ne karsiutuu hyvin ja juuret on syvällä. Neolaskarikki on tämmöistä löyhää ja hyvin kuivuvaa. Kaikki nämä on sopeutumia itse asiassa siihen, että mänty menestyy hyvin metsäpalojen jälkeisissä tilanteissa.
0: Niin Juha, se toit sen esille, että helposti ihmiset ajattelevat, että Suomen luonto on sille nuorta, että 10 000 vuotta sitten täällä oli vielä jääkausi, mutta näiden puiden ja niiden asukkaiden tarina, että se on paljon, paljon, paljon pitempi.
1: Näin on, joo, että se on tosiaan. Vähän harha käsitys, että, että jotenkin meidän lajisto olisi nuorta ja metsäekosysteemit olisi nuoria, koska ne on tullut tänne vasta 10 000 vuotta sitten tai sen jälkeen, mutta jääkauden aikana ne oli tietysti muualla, eli sekä nämä puulait että niiden seuralaislajit oli vetäytynyt etelämmäksi tämmöisille niin kutsutuille turvapaikka-alueille, josta ne sitten jääkauden jälkeen levisi ja lajit niiden mukana, eli Tämä puude ja niiden seuraalaislajen vuorovaikutus
2: on paljon, paljon vanhempaa perua. Jos ajatellaan ihan näitä meidän puulajeja, niin ne on tosiaan tuossa pääasiassa tuon mioseenin ja plioseenin aikana. Se on 2-7 miljoonaa vuotta vanhoja nämä nykyiset niin puulajit. Ja tietenkin niiden puusuvut on paljon vanhempia ja ne, ne niin kuin ikään kuin ne vuorovaikutukset näiden eliöiden kanssa on tietysti niiden juurethan menee niin todella paljon kauemmas niin muinaisuuteen. Siis
0: hyönteiset on kuitenkin asukkaissa yli tai että niitä on valtava määrä ja sitten kovakuoriaisia tietenkin hyönteisistä vielä ihan, ihan valtavasti. Ja se oli musta yksi hämmästyttävä kovakuoriainen niin se, joka on niin pieni, että se elää siellä käävän pilleissä. Aivan uskomaton juttu.
1: Joo, se on tämä raidankääpäripsikkä suomalaiselta nimeltään laji, joka Löytyi ja kuvattiin tieteelle uutena vasta 90-luvun lopussa Ruotsista. Tämä laihan löytyi sillä tavalla, että ruotsalainen kovakuoriaistutkija ja harrastaja Bengt Enström katseli jostain syystä mikroskooppinsa alla Rainan kääpää ja sen pillejä. Ja sitten yhtäkkiä luuli nähneensä niin pienen kovakuoriaisen vilistävän siinä raidan pillipinnalla. Ja hän sitten katsoi sitä, otti sen pois ja katsoi sitä eikä nähnyt mitään siinä ja sitten laittoi sen uudestaan mikroskoopin alle ja katseli vähän aikaa ja hetken kuluttua sieltä pillistä tuli uudestaan esiin tämmöinen otus ja vilisti siinä ja meni toiseen pilliin piiloon ja sitten hän tajusi että se on niin pieni että hän ei nähnyt sitä paljain silmin. Se näkyy vaan siinä mikroskoopissa. Se on puoli milliä pitkä ja 0,2 milliä leveä ja se oli tosiaan tieteelle kuvaamaton laji. Sitä on sitten löytynyt Suomesta kiinni ja se on tosiaan tiukasti erikoistunut elämään raidankäyvän pilleissä. Ja tota, se on siis Euroopan pienin kovakuoriaislaji, että tämän koko ryhmän, ryhmän lajeja ei aikaisemmin tunnettu Euroopasta, Pohjois-Amerikasta tunnettiin tai uudesta maailmasta, niin vastaavia lajeja.
0: Voiko noin pieniä kavereita olla sitten paljon muitakin, joita ei ole vielä löydetty? Onko teidän asukaslistanne puutteellinen?
1: Joo, siis kyllähän tietyistä lajiryhmistä niin joita on vähemmän tutkittu, niin edelleen ei ole hämmästyttävää, että Suomestakin voi löytyä tieteelle uusia lajeja. Esimerkiksi sänskistä on kuvattu paljon niitä, ja loispistiäiset on sellainen ryhmä, josta niitä kyllä löytyy. Kovakuoriaisista todennäköisesti ei löydy. Tai voi löytyä, että sehän on aina jännää siinä harrastuksessa, just että koskaan ei voi tietää, mitä Ihan uuttakin voi löytyä, mutta riippuu siis lairyhmästä, että joistain ryhmistä voi löytyä varsin helpostikin ja toisista se on epätodennäköisempää.
0: Teidän kirjapuiden asukkaat, niin siinä on myös tämä tärkeä painotus, että haluatte nostaa esiin vanhojen ja kuolleiden puiden arvoa, eikö niin?
2: Kyllä se on erittäin tärkeää, koska se nyt jos ajatellaan kuolleilla puilla elää noin 5000 lajia ja tämmöisillä vanhoilla selvästi niin taloudellisia Metsätalouden kiertoaikoja vanhemmilla puillakin elää huomattavan suuri joukko. Ehkä 1000–2000 lajia ja sitten lisäksi on suuri joukko lajeja, jotka elää niin taloudellisesti arvoisilla puulajeilla, joita ei nyt niin kuin, pyritä metsätaloudessa kasvattamaan, vaan ne usein, usein niin kuin, raivataan pois. Vaikka pihlaja, raita, haapa, tuomi, jalopuut, kaikilla niillä on niin kuin, huomattava suuri joukko niistä riippuvaista lajistoa. Nämä yhdessä kattaa hyvinkin niin vähintään puolet näistä kaikista puiden asukkaista. Ja jos ei meillä näitä elementtejä meidän metsissä ole, niin ei meillä tietysti ole niistä riippuvaisia lajejakaan. Eli kyllähän sellainen metsähoito, joka nämä niin systemaattisesti metsistä eliminoi, niin köyhdyttää meidän metsällä luontoon tavattoman paljon. Mutta ei siihen ole mikään pakko, että näitä on myös mielestäni aika helppo ja kaikin tavoin niin järkevää säilyttää niin osana meidän metsä ihan taloudellisessakin mielessä kasvatettuja metsiä. Että kyllä, me, metsissä on tilaa näille kaikille lajeille, jos meidän mielissä on vain tilaa niin ymmärrykselle ja myötätunnolle näitä lajeja kohtaan.
0: Petri, Ketotoko, josat pitkään toiminut puualan ammattilaisten ja hoitajien ja erilaisten tutkijoiden kanssa, onko sun mielestä ajattelu muuttunut, koska eikä se nyt ihan tavatonta ole aikaisemmin ollut, että heti jos näkee sunille jonkun ötökän, niin, niin tulee semmoinen huoli, että, että minun metsäni tuhoutuu. Että olisi paras, niin kuin, metsä olisi paras ilman ötököitä.
2: No onhan se muuttunut tietenkin, jos nyt vertaa. mä aloitin kouluttamaan metsäammattilaisia. Itse asiassa ensimmäisen tämmöisen luonnonhoidon kurssin pidin keväällä 1990. Et siitä on nyt vähän yli 30 vuotta aikaa. Et siitä se niinku lähti ja se nyt, tätä tahkoa on nyt pyöritetty aika kauan ja... Tietenkin kyllä siinä mielenkiintoisella, niin siinä aikana oikeastaan on kehittynyt kaikki tämä tämmöinen talousmitsi- ja luonnonhoito, että sitä ollut olemassa ennen sitä ollenkaan missään niin kuin vakavasti otettavassa mielessä. Ja siinä mielessä kyllä toki on niin parantunut tilanne ja tietämyksen taso on, on lisääntynyt ja toivon, että tämän kirjan myötä se edelleen syvenee, koska kyllähän meillä edelleen todella paljon haasteita tällä alue- alueella ja niin kuin Parantamisen varaa on ihan kaikissa, sekä metsien suojelussa että kaikissa näissä talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteissä. Joka ikistä niistä voidaan tehdä niin kuin enemmän ja paremmin kuin nyt tehdään, ja siihen tarvitaan myös sitä tietoa.
0: Pelkästään luonnonsuojelualueilla ei turvata tarpeeksi kämppiä näille uhanalaisille lajeille, jotka ovat riippuvaisia vanhoista metsistä.
2: No ei tietenkään, ja varsinkin Etelä-Suomessa suojeltuja metsiä on kolme prosenttia. Metsien pinta-alasta on ihan selvää, että tietenkin tarvitaan sekä huomattavasti enemmän suojeltuja metsiä, koska meillä on laistoa, joka on vanhoista luonnontilaisista metsistä riippuvaisia ja sellaisia, ettei ne muualla kykene käytännössä elämään. Mutta sen lisäksi tietysti on myös iso joukko lajeja, jotka kyllä kykenevät elämään talousmetsissä, jos sinne nykyistä enemmän näitä vanhoja kuolleita puita ja taloudellisesti vähän arvoisempia puulajien diversiteettiä säilytetään. Kyllä tietysti tärkeä motiivi on myös se, että tämä johtaisi parempaan luonnonhoitoon ja motivoisi metsänomistajia ja metsäammattilaisia ja kaikkia myös ihan vaikka mökkitontin omistajia säilyttämään ja vaalimaan ja tarkkailemaan, tutkimaan näitä. Kyllä me haluttaisiin kannustaa ihmisiä myös havainnoimaan ja tekemään löytöjä, koska tämä on tavattoman mielenkiintoinen maailma.
0: Mitäs käytännön vinkkejä on? Mihin kannattaa mennä? Onko jotain vinkkejä, mitä esimerkiksi? Tietenkin näitä asukkaita on näin paljon, mutta mitä te suosittelette?
1: No ihan tota sitä lähintä, lähintä metsää tai metsikköä voi suositella. Että jos on rivitaloasukas, niin oma takapiha on usein niin meillä niin hyvä paikka aloittaa. Sitten lähipuisto. Vaikka se olisi kaupunkipuisto, niin on jo usein tosi monimuotoinen, koska siellä on vanhoja puita, siellä on jaloja lehtipuita usein. Ihan jos vaikka katsoo vanhan jalopuun runkoa ja tosiaan rupeaa katsoa, että kuinka paljon erilaisia epipyyttijäkäliä ja sammalia siinä kasvaa, niin se on uskomaton se diversiteetti. Eli siitä ilman, että osaisi nimetä niitä, niin löytyy helposti,
2: helposti niin kuin jopa useampi kymmenen lajia löytyy jo siitä sitten rungolta. Mulla on tosta hauska esimerkki just siitä, että miten kun rupeaa katsomaan tarkemmin, niin sitten niitä löytääkin yllättäen. Oli tänä syksynä kävi hauska tilanne tuo Pirkkalassa yhdessä pähkinäpensaikossa. Kerroin just mun opiskelijoille niin kaikkea, että minkälaisia lajeja pähkinäpensailla on. Ja sitten tuli puheeksi tällainen, että pähkinöitä, niiden kuoria erikoistu, on niin erikoistunut laottoja siihen, niin pähkinätiimakka, hyvin pieni, tämmöinen vaale, vähän niin kuin pieniä itioemia siihen pinnalle tekeviä. Tekevä sienilaji ja tästä juuri puhuin ja sitten huomasin, että siellä vähän syrjempänä yksi opiskelija onkin siellä maassa. Ja sitten tuli multa kysyä, että on, onko ne näitä, tämmöisiä. Mä en edes tiennyt ollenkaan, että siinä Metsikössä niitä esiintyy tätä lajia, mutta se tosiaan, hän sieltä heti niin nohevana sen pongas. Tämä laji ei mulla ole mitään käsitystä, että se edes esiintyy Pirkkalassa tai varsinkaan nyt siinä Metsikössä. Musta se oli hieno hetki.
0: Puhuttiin tästä kokonaiskuvasta, niin onko te, tuliko teille itsellenne yllätyksenä tämä asukkaiden määrä, tai nyt kun teillä on jonkinlainen käsitys tästä kokonaisuudesta, tai että miten erilaistuneita, erikoistuneita ne on, tai, tai jotain semmoista?
1: Joo, siitä oli toki aikaisemminkin käsitys mulla paljolti tämän kovakuoriaisharrastuksen kautta, mutta tosiaan niin sitten muista ryhmistä löytyy vielä moninkertainen määrä lajeja, mitkä on usein vielä erikoistuneempia, oikeastaan ei ole sellaista, puun osaa, mitä joku laji ei olisi erikoistunut käyttää. Niin nyt vaikka lahottamaan näiden pudon, pudonneiden pähkinöiden kuoria, niin kuin Petri tuossa mainitsi tämän pähkinätiimakan, että kaikilla puiden kukilla, marjoilla, siemenillä, kävyillä, pudonneiden lehtien ruodeilla, pudonneilla neulasilla, kaikilla on omat käyttäjänsä.
0: Ja se on must kehtova just se, että ne ei ole niinku pahiksia, vaan että tämä on niinku niiden yhteinen matka, joka on kehittänyt tätä kokonaisuutta tämmöiseksi, mikä se nyt on.
2: Näin on. 400 miljoonaa vuotta yhteistä evoluutiota. Niin kauan puita ja metsiä on ollut olemassa hyvin monenlaisten vaiheiden kautta kehittäneet ja myös niin kuin toinen toisiaan kehittäneet. Se mua kiinnostaa tämä vuorovaikutus, miten nämä lajitkin, niin kuin nämä seuralaislajit myös vaikuttavat hyvinkin paljon niiden puiden evoluutioon myös. Esimerkiksi pölyttäjinä tai siementen levittäjänä, että niillä on ollut ihan ratkaiseva vaikutus myös niin kuin siihen, että minkälaisiksi puut ovat kehittyneet. Ja voisi sanoa, että ilman esimerkiksi näitä mykoritsasieniä, meillä tuskin olisi tämmöisiä puita ja metsiä ollenkaan. Ne on ollut mukana ihan alusta asti. Siitä lähti, kuin elämä kapusi maalle.
0: Onko teillä tuota unelmia jotain, mitä te ette ole vielä päässyt näkemään, mistä olette lukenut tai mihin olette nyt perehtyneet? Onko jotain sellaisia haavelajeja tai hetkiä tai kämppiä, asuntoja, joita halusitte nähdä?
1: No periaatteessa niin jokaisen uuden lajin näkeminen, jota ei ole aikaisemmin nähnyt ja josta tulee tämmöinen ahaa-elämys, että hei, tämä on tämä laji, että mä tiedän mikä tämä on ja nyt mä näen sen, niin on hieno hetki. Mutta itselläniin tämmöisiä kovakuoriaisharrastajana taas niin lajeja, joita haluaisin nähdä löytää Suomen luonnosta, niin ne on itse asiassa tämmöisiä hävinneitä lahopuukovakuoriaisia. Esimerkiksi ukkokukkajäärän, jos löytää Suomesta, niin se olisi kyllä ihan elämän huippuhetki tai... Verihärön tai ukkokauniaisen vaikka. Se on erittäin epätodennäköistä, mutta ei täysin mahdotonta.
0: Miten tuulettaisit se siitä jotenkin?
1: Ee, mä en tiedä, mitä siis kyllä mä saattaisin
2: hihkua, hihkua ääneen ja tuulettaa itsekseni jonkin verran, joo. No, itse asiassa että mulla on todennäköisempi löydettävä kuin Juhalla, eli tämmöinen liuskapielus, joka on tämmöisellä lahooksilla elävä, tämmöinen se on itse asiassa joka loinen, käsittääkseni, joka muod- muistuttaa tämmöistä niin monisormista kättä, joka niin puristaa oksaa. Niin tämmönen, pulleita, pulleita sormia, iso määrä. Niin Tämä olisi kiva nähdä, mä en ole sitä lajia nähnyt.
1: Trollhunt niin, peikon käsi.
2: Se olisi hauska nähdä, sitä mä en ole vielä nähnyt.